1: 청 여러분 안녕하세요. 야곱의 하나님 진행의 민경은입니다.
2: 네, 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
1: 20년이 넘도록 헤어져 있던 요셉과 형들이 드디어 만났습니다. 하지만 요셉은 형들을 알아보았지만 형들은 요셉을 몰라 보았어요. 네,
2: 요셉이 살아 있을 것이라고 생각하지 못했던 것 같고요. 또 비록 살아 있다 하더라도 설마 애굽의 총리가 되어 있을 것이라고는 상상도 못 했겠죠. 아, 또한 그의 겉모습이 애굽 사람들처럼 모든 털을 다 깎고 애굽의 옷을 입고 있었으니 더더군다나 못 알아보았을 것입니다
1: 그런데 형들을 보고도 바로 아는 척하지 않고 아주 신중하게 형들을 대하는 요셉의 모습이 참인상 깊었습니다 네
2: 그랬죠 형님들하고 바로 아는 척하는 것이 아니라 형들을 모른 척하면서 슬슬 정탐꾼으로 몰아갔습니다
1: 네 지난 시간에 요셉이 어떤 특별한 목적을 가지고 이렇게 형들을 정탐꾼으로 몰아간다고 하셨는데요. 그 특별한 목적이 무엇인가요? 예,
2: 그 특별한 목적을 지금 말씀드리면 조금 기미 셉니다. 아, 그래서 네. 궁금하시더라도 조금 참으시고요. 한절한절 읽어나가면서 요셉의 그 목적을 깨닫게 되면 더 놀라운 은혜를 경험할 것이라 믿습니다 그러니 한절한 한 절씩 보지요 자, 지난 시간 창세기 42장 1절에서 24절까지 보았습니다 야곱의 집안에도 기근이 왔고요 애굽에 곡식이 있다는 소문을 야곱이 들어서 열 아들들에게 곡식을 사오라고 시켰습니다 그러나 야곱은 자신이 사랑하는 베냐민은 거기에 동행시키지 않았지요. 그에게 무슨 재난이라도 생길까 봐 걱정해서 그랬다고 했습니다.
1: 여전히 자신이 사랑하는 것을 자신의 힘으로 지키려 하는 야곱의 모습을 보았습니다.
2: 네, 하나님은 지켜 주시겠다고 약속하시고 보여 주시고 경험하게 하셨지만 야곱은 아직 스스로 지키려 하고 있지요. 완성되지 않은 그의 믿음을 봅니다. 이렇게 해서 애굽으로 오게 된 아들들은 요셉 앞에 서게 되었고요. 곡식을 사러 왔다가는 정탐꾼으로 오해를 받아 사흘 동안 감옥에 갇히게 되지요. 처음에는 너희 모두가 감옥에 있고 그중 한 명만 집에 가서 막내를 데리고 오라고 시켰던 요셉이 사흘 만에 그들을 풀어주면서 자신은 하나님을 경외하는 자이니 모두가 다 감옥에 있을 필요는 없고 한 명. 형만 남고 나머지는 가서 막내를 데리고 오라고 시킵니다. 이때 형들이 예전에 요셉에게 우리가 잘못해서 이런 죄값을 치른다고 고백합니다. 그러자 큰아들 루우베는 거봐라 내가 그러지 말라고 했는데 너희들이 내말안 듣고 그렇게 팔아먹어서 이렇게 우리가 피값을 치르는 것이라고 책망을 합니다. 그 이야기를 들은 요셉은 아무도 없는 곳에 가서 울고 나와서는 이 일에 가담하지 않은 루우베는 건드리지 않고 대신 둘째 아들인 시무온을 감금하지요. 가장 큰 형이 책임을 지게 하는 것입니다. 자, 오늘은 25절부터 28절을 읽고 시작하겠습니다.
1: 네, 명하여 곡물을 그 그릇에 채우게 하고 각 사람의 돈은 그의 자루에 도로 넣게 하고 또길 양식을 그들에게 주게 하니 그대로 행하였더라.
2: 그들이 곡식을 나귀에 싣고 그곳을 떠났더니.
1: 한 사람이 여관에서 나귀에게 먹이를 주려고 자루를 풀고 본즉그 돈이 자루 아귀에 있는지라.
2: 그가 그 형제에게 말하되 내 돈을 도로 넣었도다. 보라 자루 속에 있도다. 이에 그들이 혼이 나서 떨며 서로 돌아보며 말하되 하나님이 어찌하여 이런 일을 우리에게 행하셨는가 하고 자 여기까지 먼저 보겠습니다. 뭐 특별히 따로 해설을 해드릴 필요는 없는 구절입니다. 읽으면 자연히 이해가 되는 구절이죠. 요셉이 자신의 종들에게 명해서 형들 몰래 형들이 지불한 돈을 각 사람의 자루에 도로 넣어주게 했습니다. 그리고는 가나안까지 가는 동안 먹을 영식까지 주도록 했죠. 요셉의 종들이 요셉의 명대로 그렇게 했습니다. 그래서 형들이 곡식을 싣고 가나안을 향해 떠났습니다. 그런데 가다가 돈을 발견한 것입니다.
1: 어 정말 깜짝 놀랐겠어요.
3: 예,
2: 놀랐겠지요. 네. 어, 아니 이 돈이 왜 여기 있어? 도대체 어떻게 된 거지? 하면서 의아해 했을 것입니다. 아, 혼이 나서 서로 떨었다고 성경은 말씀하십니다. 완전히 어리 나가서 아이고 맙소사 이게 어찌 된 일이야 하며 놀란 것이죠.
1: 자신들이 돈을 안 내고 온 것처럼 오해받을까 봐 걱정이 되는 것이었겠죠. 예,
2: 그랬겠죠. 자신들은 분명히 돈을 지불했는데 그 돈자루가 자신들의 가방 안에 있으니 이거 자칫하면 훔친 것이 되고 자기들이 사기를 친 것이 될수 있죠. 더군다나 형제 중 하나인 시무원도 잡혀있고 그렇게 다시 안갈 수가 없는데 난감한 상황이 되었습니다. 그렇다고 지금 다시 돌아가서 그 돈을 주고 오기도 뭐합니다. 왜냐하면 빨리 가나안에 가서 곡식을 주어야 식구들이 먹고 살지 않겠습니까? 아 그래서 그들은 하는 수 없이 가나안으로 출발을 합니다. 29절부터 34절까지는 가나안에 들어간 형제들이 아버지 야곱에게 애굽에서 있었던 일을 그대로 보고합니다. 그리고 35절에는요. 각 사람이 자루를 쏟아 보니 각 사람의 돈뭉치가 있는 것을 보고 아들들도 그리고 아버지 야곱도 보고 두려워했다고 하십니다. 자 36절에서 38절을 읽어보요
1: 그들의 아버지 야곱이 그들에게 이르되 너희가 나에게 내 자식들을 잃게 하도다. 요셉도 없어졌고 시므원도 없어졌거늘 베냐민을 또 빼앗아 가고자 하니 이는 다 나를 해롭게 함이로다.
2: 루벤이 그의 아버지에게 말하여 이르되 내가 그를 아버지께로 데리고 오지 아니하거든 내두 아들을 죽이소서 그를 내 손에 맡기소서 내가 그를 아버지께로 데리고 돌아오리이다.
1: 야곱이 이르되 내 아들은 너희와 함께 내려가지 못하리니 그의 형은 죽고 그만 남았음이라. 만일 너희가 가는 길에서 재난이 그에게 미치면 너희가 내 흰머리를 슬퍼하며 수홀로 내려가게 함이 되리라.
2: 자 아들들의 이야기를 들은 야곱이요. 아들들을 책망하기 시작합니다. 야 너희는 어떻게 늘 이렇게 나한테 자식을 잃게 만드냐. 요셉도 없어지고 지금 시므원도 없어지고 이제는 베냐민까지 없애려고 작당을 했느냐. 너희들이 다 나를 해하려고 이렇게 하는구나. 날 죽이려는 거지 하면서 아들을 책망합니다. 아들들을 믿지 못하는 것이죠.
1: 하긴 아들들이 옛날부터 잘못한 일이 많았고 그것을 요셉이 아버지께 다 알려서 알고 있었잖아요. 또 세겜에서 세겜 남자들을 속여서 죽이고 약탈한 것도 그렇고 그러니까 아버지가 의심하는 게 너무 당연한 것 같아요. 그렇죠.
2: 의심받을 만한 삶을 살아온 아들들인데 네. 또 이런 말도 안 되는 일이 생겼으니까 더안 믿어지겠죠. 그렇죠. 예, 분명 이번에도 이 아들들이 또 작당을 해서 어디서 이 곡식을 속여 빼앗아 왔든지 훔쳐왔든지 했을 것이라고 생각하는 것입니다. 그 와중에 시무원이 죽었든지 또 사로잡혔든지 했을 것이라고 생각하고요. 음. 자, 아버지가 이렇게 안 믿으니까 장남 루우벤이 나섰습니다. 아버지 그렇지 않습니다. 아버지를 해하려는 것이 아니라요. 정말입니다. 만일 저희가 거짓말을 한다면 제두 아들을 죽이세요. 제가 제 아들들의 목숨을 걸고 맹세합니다. 아 이렇게 말하는데 이런 루우벤의 말도 소용이 없었습니다. 야곱은 필요 없다. 나는 너희들 믿지 못하겠다. 진짜 내 아들 중 요셉은 죽고 이제 베냐민 혼자 남았는데 너희 말을 믿고 베냐민을 보냈다가 그 아이마저 죽으면 나는 정말 세상을 살 소망이 없다. 너희들이 정말 이 애비가 이 백발이 성성한 이 나이에 울면서 죽는 꼴을 보고 싶은 거냐? 하면서 책망을 하는 것이죠. 결국 야곱의 아들들은 아버지 야곱을 설득하지 못하고요. 베냐민을 데리고 가서 시몬을 구해오지 못합니다. 이렇게 42장이 마무리가 됩니다. 이제는 43장을 보도록 하겠습니다. 장세기 43장 1절에서 10절까지 함께 읽고 또 이야기 나누지요.
1: 그 땅의 기근이 심하고
2: 그들이 애굽에서 가져온 곡식을 다 먹음에 그 아버지가 그들에게 이르되 다시 가서 우리를 위하여 양식을 조금 사오라.
1: 유다가 아버지에게 말하여 이르되 그 사람이 우리에게 엄히 경고하여 이르되 너희 아우가 너희와 함께 오지 아니하면 너희가 내 얼굴을 보지 못하리라 하였으니
2: 아버지께서 우리 아우를 우리와 함께 보내시면 우리가 내려가서 아버지를 위하여 양식을 사려니와
1: 아버지께서 만일 그를 보내지 아니하시면 우리는 내려가지 아니하리니 그 사람이 우리에게 말하기를 너희의 아우가 너희와 함께 오지 아니하면 너희가 내 얼굴을 보지 못하리라 하였음이니이다.
2: 이스라엘이 이르되 너희가 어찌하여 너희에게 또 다른 아우가 있다고 그 사람에게 말하여 나를 괴롭게 하였느냐.
1: 그들이 이르되 그 사람이 우리와 우리의 친족에 대하여 자세히 질문하여 이르기를 너희 아버지가 아직 살아계시느냐 너희에게 아우가 있느냐 하기로 그 묻는 말에 따라 그에게 대답한 것이니 그가 너희의 아우를 데리고 내려오라 할 줄을 우리가 어찌 알았으리이까.
2: 유다가 그의 아버지 이스라엘에게 이르되 저 아이를 나와 함께 보내시면 우리가 곧 가리니 그러면 우리와 아버지와 우리 어린 아이들이 다 살고 죽지 아니하리이다.
1: 내가 그를 위하여 담보가 되오리니 아버지께서 내 손에서 그를 찾지소서 내가 만일 그를 아버지께 데려다가 아버지 앞에 두지 아니하면 내가 영원히 죄를 지리이다.
2: 우리가 지체하지 아니하였더라면 벌써 두번 갔다 왔으리다. 자, 이렇게 야곱이 시므온이 잡혀 있다고 했는데도 불구하고요. 베냐민을 내어 주지 않고 그냥저냥 자기들끼리만 먹고 살았습니다. 음. 그런데 기근이 심하니 새롭게 곡식은 생기지 않고 사온 곡식은 다 먹었지요. 이들은 잘 모르지만 기근은 앞으로도 5년 정도가 더 있을 텐데 애굽으로 다시 가지 않으면 이들은 살 방도가 없는 것입니다. 그러니 야곱이 아들들에게 애굽에 가서 먹을 것을 좀더 사와라 다 굶어 죽겠다 하고 말합니다. 그러니까 유다가 아버지에게 설명을 하지요. 아버지 전에 그애굽 총리가 우리 막내 베냐민을 데리고 오지 않으면 총리 얼굴을 볼수 없다고 했다고 말씀드렸잖아요. 그러니까 베냐민을 보내주실 거면 곡식을 사오라고 하시고 안 보내실 거면 곡식 사오라고 하지 마십시오. 저희는 못 갑니다. 총리의 말을 어기고 어떻게 또 갑니까? 무슨 벌을 받으려고요? 그러자 야곱이 대답을 합니다.
1: 그런데 야곱을 여기서는 이스라엘이라고 부르네요.
2: 네. 야곱의 새 이름 이스라엘로 부르시죠. 네. 네, 우리가 성경을 자세히 읽어보면 요 성경이 야곱을 이스라엘로 부르실 때는 그에게 변화가 왔거나 변화가 오고 있는 중이거나 할때 주로 사용을 하시는 것 같습니다. 어, 예전에 인간적인 야곱의 모습으로 살아갈 때는 그냥 야곱으로 부르시고요. 그가 주 안에서 변화된 모습을 보일 때는 이스라엘로 부르시고 결국 야곱이 이스라엘이 되어가고 있는 것인데요. 이렇게 볼때 지금 야곱에게 심정의 변화가 오고 있다고 생각할 수 있겠습니다. 그래서 이스라엘이 말합니다. 이 녀석들아 왜 쓸데없이 집에 아우가 있다는 소리를 해서 일을 이렇게 만들었냐 하고 또 책망을 하지요. 그러니까 유다가 대답을 합니다. 그게 우리가 얘기를 하려고 한 것이 아니고요. 아, 아그 총리가 물어보니까 대답한 겁니다. 총리가 우리 집안 이야기를 꼬치꼬치 캐묻더라고요. 아버지는 살아계시냐 아우는 있느냐 이렇게 물어보는데 어느 안전이라고 거짓말을 하겠습니까? 아, 그러고 이렇게 될줄 알았겠습니까? 하고 아버지에게 하소연을 합니다.
1: 그런데 이게 정말인가요? 앞서 성경을 읽어보았을 때는 기록되지 않은 내용인데 유다가 어떻게든 얼버무리려고 임경편으로 대답하는 것 같은데요. 예,
2: 뭐 그렇게 생각할 수도 있는데요. 어, 그런데 유다의 현재 상황을 보면 그런 것 같지는 않습니다. 오히려 앞뒤의 상황을 생각해 볼때 비록 성경의 그 장면은 기록되어 있지 않지만 실제로 요셉이 집안에 대해 꼬치꼬치 물어보았을 것이 더 확실한 것 같습니다. 아, 요셉이 형들을 보았을 때 당연히 자신을 사랑해준 아버지가 생각이 났겠지요. 어, 그렇지만 대놓고 아버지는 살아계시냐라고 물으면 뭔가 이상하잖아요.
3: 음, 그렇죠.
2: 어, 저청래가왜 보자마자 아버지 살아계시냐 하고 물을까. 또 자칫 잘못하면 요셉의 정체가 드러나게 될지도 모르니까요. 아, 그러니까 요셉은 목적을 이룰 때까지 참으면서 하나하나 천천히 물어보았을 것입니다. 아버지의 안부 또 자신의 친동생 베냐민의 안부가 궁금했을 것이고요. 그러니 물어보았
1: 그렇겠네요
2: 네, 이런 상황에서 유다가 팔절에 말합니다. 아버지 저를 믿고 보내주십시오. 그것만이 우리 가족 모두가 사는 길입니다. 제가 책임지고 다시 데리고 오겠습니다. 제가 담보라도 되겠습니다. 만일 그렇게 못하면 저는 아버지께 영원한 죄인이 될 것입니다. 라고 하지요. 아버지께 영원히 죄인이 된다는 것은 요 유대의 문화 속에서는 내가 아버지의 유산권을 포기하겠습니다라고 말하는 것입니다. 나는 아버지께 죄인이 되므로 아버지의 유산을 물려받을 자격이 없다는 것을 이야기하는 것이죠. 이러면서 유다가 아버지 빨리 결정하세요. 빨리 결정만 하셨으면 벌써 두 번은 갔다 왔을 시간입니다 하면서 아버지의 결단을 요구합니다. 어, 유다가 왜 이렇게 자신이 책임을 지겠다고 하는 것인지는 정확히 알 수는 없습니다. 어떤 분들은 유다는 앞으로 오실 메시아 예수님의 그림자이니까 모든 사람을 대신해서 죽으신 예수님처럼 형제를 대신해서 자신이 책임을 지겠다고 하는 것이다 라고 하기도 합니다. 뭐 그것도 나쁘지 않은 해석일 것입니다. 그런데 저는 유다가 어, 요셉을 팔아버리자 하는 의견을 낸 사람이고 그렇게 요셉이 없어지자 아버지 야곱이 아주 힘들어했고 아버지의 그런 모습 때문에 아마도 형제들 사이에 분란이 있었을 것이고요. 그래서 우리가 지난 창세기 38장에서 본 것처럼 유다가 자기 형제들로부터 떠나 아돌람 사람과 친하게 지내게 되었죠. 그러나 그런 삶 속에서 그는 아들들이 죽는 아픔도 겪게 되고 또 며느리 다마를 통해 아들 같은 손자를 얻는 어처구니 없는 일도 경험하면서 이 모든 것이 자신의 책임이라고 느끼게 되었을 것이라고 생각합니다. 그래서 이 일에 대해 자신이 책임을 지겠다고 나서지 않았겠나 생각이 됩니다. 자, 그가 어떤 연유로 책임을 지겠다고 했는지는 정확히 모르겠지만 어쨌든 그는 자신이 가족을 대신해서 책임을 질 것을 말합니다. 이제 11절에서 14절을 보죠.
1: 그들의 아버지 이스라엘이 그들에게 이르되 그러할진데 이렇게 하라 너희는 이 땅의 아름다운 소산을 그릇에 담아가지고 내려가서 그 사람에게 예물로 드릴지니 곧 유향조금과 꿀조금과 향품과 몰약과 유향나무 열매와 감복숭아이니라
2: 너희 손에 갑절의 돈을 가지고 너희 자루 아귀에 도로 넣어져 있던 그 돈을 다시 가지고 가라. 혹 잘못이 있었을까 두렵도다.
1: 내 아우도 데리고 떠나 다시 그 사람에게로 가라.
2: 전능하신 하나님께서 그 사람 앞에서 너희에게 은혜를 베푸사 그 사람으로 너희 다른 형제와 베냐민을 돌려보내게 하시기를 원하노라. 내가 자식을 잃게 되면 이를 이로다. 자 유다의 그런 말을 듣고 야곱의 마음의 변화가 왔습니다. 이스라엘이라고 그를 호칭하시죠? 예 야곱이 말합니다. 그럼 이렇게 해라. 이 땅에서 나는 가장 좋은 것을 가지고 가서 그 총리에게 예물로 드려라 라고 합니다. 뭐 베냐민 끌어안고 있어봐야 먹을 것이 생기는 것도 아니고 이렇게 기근이 심하니 결국 다 죽을 텐데 유다의 말대로 한번 믿고 보내기로 하는 것이죠. 그는 아들들을 보내는데 그냥 보내는 것이 아니라 예전에 형에게 잘 보이기 위해서 예물을 보냈던 것처럼 애굽의 총리에게도 예물을 보냅니다.
1: 세상적인 처세수를 여전히 쓰는 것인가요? (웃음)
2: 예, 뭐 아무래도 그래 보입니다. 아, 그런 돈도 갑절로 가지고 가라고 하지요 그리고 자루 악위의 도로 넣어져 있던 돈도 또 가지고 가라고 합니다. 음. 혹시라도 문제가 되면 너희가 도둑질 한 것이 아닌 것을 증명하라는 것이죠. 그리고 자신들은 돈에 관심이 없다는 것을 보여주기 위해 돈도 갑절로 지불하라는 것입니다. 이래야 곡식을 훔치러 왔다던가 정탐을 하러 왔다던가 하는 의심 사지 않고 정말 곡식이 필요해서 온 것임을 보일 수 있을 것을 준비시키는 것이지요.
1: 와 여전히 야곱의 머리는 빨리 돌아가는군요. 정말 타고난 것 같습니다. 네, 예, 뭐
2: 타고난 머리는 어쩔 수 없습니다. 어, 그런데 13절에는 베냐민도 데리고 갈 것을 허락을 합니다. 그리고 14절에는 야곱의 고백이 나오는데요. 그의 고백을 좀 보죠. 그는 전능하신 하나님께서 그 사람 앞에서 너희에게 은혜를 베풀기를 바란다라고 고백을 합니다. 그래서 이 자식들이 다 무사히 돌아오게 해달라고 기도를 하지요 그러나 하나님이 이 자식을 잃게 하시는 것이 그분의 의도이시라면 어쩌겠느냐 내가 그분의 뜻대로 잃어야 하지 않겠느냐라고 고백을 합니다. 이 모습이 바로 야곱이 이스라엘로 변해가는 것입니다.
1: 음, 자신이 원하는 것을 내려놓고 하나님의 계획을 따르는 것이 야곱이 이스라엘로 변해가는 모습이군요. 네,
2: 그렇습니다. 그런데 이것은 야곱의 모습만 이런 것은 아닙니다. 사실 우리 모두가 궁극적으로 변화되어져야 할 모습입니다. 저는 지금 야곱의 이 고백이 기도라고 생각을 하는데요. 야곱의 말을 잘 생각해 보세요. 야곱은 먼저 자신이 원하는 것을 이야기합니다. 그것이 무엇입니까? 애굽의 총리가 다른 아들과 베냐민을 곡식과 함께 무사히 돌려보내는 것입니다 자신이 원하는 것을 먼저 이야기하지요 그리고는 이어서 고백합니다 그러나 내가 자식을 잃게 되면 잃겠습니다 라고요 다시 말해 그러나 하나님의 뜻이 그것이 아니라면 내 자식들이 무사히 돌아오는 것이 아니라면 제가 거기에 순종하겠습니다 하는 것입니다
1: 자신이 원하는 것을 먼저 아뢰고 그 다음에는 하나님의 결정에 맡기고 순종하겠다고 다짐하는 것이 기도라는 말씀이군요. 네,
2: 맞습니다. 우리는 내 뜻을 하나님께 알려서 그 일을 이루어 달라고 하는 것이 기도라고 생각을 합니다. 내 원하는 것을 이루어 달라고 아뢰는 것이 기도라고 생각하죠. 그러나 참된 기도는 요 내가 원하는 것을 말씀드리지만 내가 원하는 것이 아니라 하나님께서 원하시는 것이 이루어지라고 하는 것입니다.
1: 겟세만의 동산에서 기도하신 예수님의 기도가 생각이 나네요. 이 잔을 내게서 옮기시옵소서. 그러나 나의 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 하옵소서라고 하신 기도요.
2: 예, 바로 그것입니다. 기도의 모범을 보여주시는 분이 바로 예수님이시죠. 그분의 기도 속에서 우리는 참된 기도의 의미를 깨닫습니다. 참된 기도는 요 하나님을 내 생각대로 움직이게 하려는 시도가 아니라 하나님의 뜻에 나의 생각을 맞추어 나가는 시도입니다. 우리 애청자 여러분들이 이런 기도 생활을 하시기를 바랍니다. 언제나 이것 달라 저것 달라 이렇게 해달라 또 저렇게 해달라 하는 기도가 아니라요. 주님 제가 어떻게 하기를 원하십니까? 제가 무엇을 배우기 원하십니까? 기도함으로 그분의 뜻을 내 삶속에 이루어가며 살아가는 생활을 하시기 바랍니다. 예수님은 마태복음 6장 8절에 구하기 전에 너희에게 있어야 할 것을 하나님 너희 아버지께서 아신다고 말씀하셨습니다. 우리에게 있어야 할 것을 이미 아시는 분이 있어야 할 것은 준비해 주시는 것이죠. 그러나 주지 않으신다면 아 이것은 내게 있어야 할 이유가 없는가 보다 하고 믿어야 하는 것입니다. 지금 야곱의 모습이 이렇게 변해가는 것입니다. 그는 먼저 자신이 할수 있는 일은 다 했지요. 돈도 두 배로 준비하고 예물도 준비했습니다. 그러나 자신이 원하는 대로 그 일이 이루어져야 한다고 주장하지는 않습니다. 자신이 사랑하기에 꼭 붙잡고 끝까지 놓지 않고 있는 마지막 보루 그 베냐민을 드디어 야곱은 하나님께 맡기게 됩니다. 그래서 그를 이스라엘이라고 지금 창세기는 호칭합니다. 야곱이 하나님을 믿으며 자신의 가장 소중한 것을 내려놓는 아주 중요한 장면입니다
1: 그동안은 이 장면에 그렇게 큰 의미를 담지는 않았었는데요 오늘 설명을 들으니까 이 장면이 야곱의 인생에서는 아주 중요한 장면이네요. 예,
2: 그렇죠. 아주 중요하지요 야곱은 그동안 여러 번 죽을 것 같은 두려운 상황을 만났었습니다. 그때마다 그는 하나님을 조금씩 더 의지했지만 온전히 자신의 생각을 포기하지는 않았었죠. 그런데 이제 식량이 없으니 정말 죽게 되었습니다. 자신뿐 아니라 모든 식구가 죽게 되었죠. 바로 모두가 죽게 된그 상황, 그 상황이 주님을 찾는 때입니다. 애청자 여러분들도 한번 각자 생각해 보시면 좋을 것 같습니다. 여러분들이 언제 주님을 찾으셨고 또 부르짖으셨는지요. 모든 것이 좋을 때 찾으셨습니까? 힘든 일 하나 없을 때였습니까? 그렇지 않을 것입니다. 우리는 모두 자기 힘을 믿고 살다가 실패했을 때, 더 이상 갈 곳이 없을 때에 죽을 것 같았을 때 그때 주님을 찾았고 부르짖었습니다. 그리고 그때 주님이 응답하셨죠. 그렇기에 고난은 우리에게 축복인 것입니다. 고난은 오히려 하나님께서 우리를 부르시는 복된 소리인 것입니다. 이 사실을 깨닫고 고난 속에서 주님을 만나시는 귀한 복이 우리에게 있기를 바랍니다.
1: 아멘입니다. 고난이 내게 유익이라는 10편 119편 71절의 말씀이 생각납니다. 우리의 마음이 그렇게 고백할 수 있기를 바라면서요. 야곱의 하나님 오늘 시간 여기에서 마치겠습니다. 저희는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 안녕히 계십시오.
0: 은혜 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 주님의 십자가교회 서정곤 목사님께서 에베소서 4장 21절부터 5장 10절까지의 말씀을 본문으로 주를 위해 살기 전에 라는 제목의 설교 해주십니다. 은혜 시간 되시기
4: 바랍니다. 우리 함께 봉독하실 하나님의 말씀은 에베소서 4장 21절로부터 5장 10절까지 말씀입니다. 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 참으로 그에게서 듣고 또한 그 안에서 가르침을 받았을진데 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지유심을 받은 새사람을 입으라. 그런지 거짓을 버리고 각각 그 이웃과 더불어 참된 것을 말하라. 이는 우리가 서로 지체가 됩니라. 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 마귀에게 틈을 주지 말라. 도둑질하는 자는 다시 도둑질하지 말고 돌이켜 가난한 자에게 구제할 수 있도록 자기 손으로 수고하여 선한 일을 하라. 무릎 더러운 말은 너희입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는 데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라. 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라. 그 안에서 너희가 구원의 날까지 인치심을 받았느니라. 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 비방하는 것을 모든 악이와 함께 버리고 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심과 같이 하라. 그러므로 사랑을 받는 자녀같이 너희는 하나님을 본받는 자가 되고 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데서 행하라. 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 제물과희생제물로 하나님께 드리셨느니라 음행과 온갖 더러운 것과 탐욕은 너희 중에서 그 이름조차도 부르지 말라. 이는 성도에게 마땅한 바니라. 누추함과 어리석은 말이나 희롱의 말이 마땅치 아니하니 오히려 감사하는 말을 하라. 너희도 정령이 것을 알고니와 음행하는 자나 더러운 자나 탐하는 자곧 우상 숭배자는 다 그리스도와 하나님의 나라의 기업을 얻지 못하리니 누구든지 헛된 말로 너희를 속이지 못하게 하라. 이로 말미암아 하나님의 진노가 불순종의 아들들에게 임하나니 그러므로 그들과 함께 하는 자가 되지 말라. 너희가 전에는 어두움이더니 이제는 주 안에서 빛이라 빛의 자녀들처럼 행하라. 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라. 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여 보라. 아멘. 잠시 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 사도 바울을 통해서 에베소 교회에 전하신 이 말씀, 또골로새 교회에 전한 그 말씀이 이 시간 저희들에게 주시는 하나님의 말씀으로 이 시간에 받기를 원합니다. 이 말씀이 살아계신 하나님의 음성으로 우리가 듣고 우리의 생각이 변하고 우리의 삶이 다시 한번 하나님 앞에 다시 결단하고 바뀌는 그런 귀한 역사들이 우리 삶 가운데 일어날 수 있도록 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 제가 가끔 이 얘기를 한것 같은데요. 저는 제 나름대로 세상에서 가장 억울한 사람이 누굴까 하는 생각을 하면서 평생 교회 다녔는데 신앙생활 꽤 한다고 생각했는데 나중에 하나님의 심판대 앞에 봤을때 하나님께서 네 이름이 생명척에 없다. 내가 너를 모른다 했을 때 그것처럼 억울한 것이 세상에 어디 있겠냐 하는 생각을 합니다. 목사님 그런 일이 뭐가 생기겠어요. 하지만 은 예수님께서 마태복음 7장 산상수훈의 마지막에 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어가지 못할 것이라고 이 불법을 행하는 자들아 나에게서 떠나라 하는 마지막 심판대 앞에서의 일을 예수님께서 경고하고 있는 것으로 봤을 때 우리가 이 말씀도 심각하게 받아야 될줄로 압니다. 늘 내가 믿는 자가 우리 자신을 테스트해보고 확증해보고 하는 것이 필요하다는 하 생각을 합니다. 두 번째로 참 억울한 사람이 있다면 은 예수는 믿었어요. 신앙생활을 했어요. 그런데 늘 행복하지 않아요. 참 억울하죠. 하나님께서 우리를 예수 믿게 하는 데는요. 우리를 예수 믿어서 뭐 써먹으려고 한거 아니에요. 교회 무슨 봉사일을 하고 뭐 집사로 뭐 써먹으려고 하는 게 아니라 우리가 행복해지기를 원합니다. 우리가 행복한 삶을 살기를 원해서 하나님께서 우리를 하나님의 자녀 삼으셨어요. 그런데 하나님의 자녀가 됐는데 하나님의 백성이 됐는데 그래서 신앙생활 하는데 우리가 행복하지 못하라면 그것같이 억울한 일이 뭐가 있느냐는 것입니다. 예수 믿고 행복하지 못할 때는요. 그게 두 가지 이유가 있어요. 관계 문제가 있어요. 하나님과의 관계 문제가 있든지 이웃과의 관계 문제가 있든지 그러는데 하나님과의 관계 문제가 있을 때는 대체로 죄 때문에 그래요. 내가 하나님 앞에 죄를 가지고 있는 한 하나님과의 관계는 회복되지 않고 하나님과의 관계가 회복되지 않은 한 하나님께서 우리에게 주시고자 하는 행복은 우리에게 오지 않습니다. 하나님이 주시는 기쁨과 평강과 자유함이 우리에게 오지 않아요. 그렇기 때문에 늘 신앙생활이 불행할 수밖에 없습니다. 사람과의 관계에서 또 문제가 생기면 은 그것도 따지고 들어가면 죄 때문이에요. 여러분 죄는 절대로 함께 더불어 살지 못하게 합니다. 함께 행복하게 살지 못하게 하는 것이 죄예요. 이것이 죄가 아닌 것 같지만 왜 사람들과의 관계 문제가 생기냐 하면 은그 안에 헛된 욕망이 있든지 자기 자랑이 있든지 교만이 있든지 무지가 있든지 뭔가 그 교제 성도의 아름다운 교제를 방해하는 죄악이 그안 가운데 있으면 우리는 행복하지 못합니다. 신앙생활 제대로 하지 못하면 은잘 못하면 은 우리는 결코 행복할 수 없다는 것입니다. 그래서 오늘 우리는 정말 하나님이 기뻐하시는 삶 행복한 신앙생활 어떻게 할 것인가 성경이 우리에게 제시하는 것을 우리가 보기를 원합니다 결론적으로 말하면 벗을 거 벗어버리고 입을 거 입어야 돼요 우리는 예수 믿고 나서 그리스도 안에 있는 사람이 됐어요 옛날에는 그리스도 밖에 있었어요 근데 이제는 그리스도 안에 들어왔어요 그리스도 예수 안에 있으면 새로운 피조물이 된 것이에요 그냥 우리가 똑같은 사람인 것 같지만 은 영적으로 우리는 거듭난 사람들이에요. 우리의 피가 다 바뀐 사람들이에요. 새로운 피조물이 됐어요. 새로운 사람으로 태어난 것입니다. 과거에는 육신에 속한 자였는데 이제 하나님께 속한 자들이 된 것이라는 것입니다. 과거에는 낡은 옷을 입고 있었는데 이제는 예수 그리스도의 의의 옷으로 새로운 옷으로 입은 자들이라는 것입니다. 우리는 예수 믿고 나서 어떤 면에서... 겉모양은 똑같을까 몰라도 육신에 속한 자가 하나님께 속한 아주 놀라운 사건이 우리 가운데 일어난 것입니다. 그래서 이제는 요 예수 안에 있는 자들이 됐어요. 그래서 21절에 보면 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 옛사람을 벗어버리고 23절에 오직 너희 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리와 거룩함으로 지으심을 받는 새 사람을 입으라. 이제는 우리가 옛사람을 벗어버리고 예수 안에서 새로 태어났는데 옛사람을 그대로 네가 붙들고 있는 것은 크리스찬답지 않다는 것이에요. 크리스찬은 그런 사람이 아니라는 것이에요. 왜 옛날 죽어있는 그 자리에 가서 또 가서 진을 치냐는 것이에요. 이제는 너희가 심령이 새롭게 되어서 하나님의 자녀가 됐으니까 의와 진리와 거룩함으로 새 사람을 입어야 되지 않느냐 하는 것이 성경의 얘기입니다. 이제는 벗을 것 벗어야지 너희가 이제는 새 사람이 됐는데 왜 거지 옷을 입고 계속 사느냐는 것이에요. 그러니까 아니다는 것입니다. 그러면서 구체적으로 오늘 말씀을 합니다. 어떤 상인이 있었어요. 시장바닥에서 물건을 팔고 있는데 아무 물건이 없이 그 자판 이렇게 대의해서 지혜를 판다고 외치고 있습니다. 지혜를 팝니다. 여러분들의 인생을 행복하게 하고 성공적인 인생을 살기 위한 지혜를 팝니다. 그렇게 외쳤습니다. 사람들이 많이 몰려와가지고 돈을 냈어요. 선불을 했어요. 그랬는데 이 상인이 돈을 다 챙긴 다음에 아무 말도 없이 그냥 탁떠나려 그러니까 돈낸 사람들이, 선불한 사람이 당신 지혜를 판다고 그러지 않았어? 지혜 주고 떠나야 될거 아니오? 하고 얘기를 하니까 그 상인이 그돈 선불 낸사람들말 조심하라고 그러고 떠났답니다. 말조심하라는 것이에요. 앞으로 살면서 말조심하고 살으라는 것이에요. 그러면 네 인생이 행복해지고 성공적인 인생 살겠다는 것입니다. 오늘 요이 예수 믿고 나서 우리가 버려야 할것 정말 우리가 하나님이 기뻐하시는 삶을 사는데 구체적으로 말조심하라는 것입니다. 25절에 보니까 거짓을 버리고 이웃과 더불어 참된 것을 말하라. 여러분 사탄이 우리 속에 기반을 잡는 기초는 거짓말이에요. 공동체를 시험하는 배우에는 늘 거짓이 있어요. 거짓. 그리고 그 거짓의 배우에는 사단이 있습니다. 그래서 사단의 별명이 성경에는 거짓의 아비 이렇게 얘기를 합니다. 거짓말 관계 속에 거짓말이 있으면요 신뢰를 무너뜨리고 교회 안에서도 거짓이 있으면 은 신뢰가 무너지고 하나됨이 무너지고 공동체가 흔들거립니다. 거짓말 이제는 버리고 옛날에 네가 거짓말했을까 모르지만 이제는 거짓말 버리고 이웃과도로 참된 것을 말하라는 것이에요. 그게 크리스찬이라는 것이에요. 여러분 예수 안 믿을 때는요. 약간 거짓을 해갖고 편법을 해가지고 속여가지고 돈을 남기고 회사에 유익이 되게 하면은, 아, 그게 똑똑한 사람으로 됐습니다. 제가 다닌 듯 회사에서 저는 아주 똑똑한 사람이었어요. 왜? 몰래 사장한테 돈을 많이 갖다 줬어요. 편법을 써가지고. 아주 똑똑한 짓 많이 했어요. 근데 그게 지금 생각하면은 걸렸으면 감옥이에요, 감옥. 그런데 세상 사람들은 그 거짓 이것을 그 편법을 안 들키면 괜찮은 걸로 우리 착각을 하죠 이제는 네가 예수를 믿게 됐으면 하나님의 거룩한 백성이 됐으면 거짓을 버리고 이젠 이웃과 더불어 참된 것을 말하라는 것입니다 그러면서 26절에 분을 내어도 죄를 짓지 말고 해가 지도록 분을 품지 말고 마귀에게 틈을 주지 말라 여러분 우리가 이 말을 하면서 분을 내지 않아요 그런데 분 중에서 의분이 있어요 그리스도인으로서 마땅히 내야 할 분이 있어요 그런데 옳지 않는 분이 있어요 이걸 내면 은 마귀가 틈을 타는 그런 분이 있다는 것입니다 오늘날 크리스찬들이 요 어떤 면에서 의분에는 침묵을 하고 감정적인 분노에 이렇게 자기 자신을 게 던지는 경향이 많이 있습니다. 여러분 의로운 분노하고 감정적인 분노 사이에 경계가 모호합니다. 만약에 우리가 분노를 책임 있게 다루지 않으면 은 마귀가 이간질하게 되어 있다는 것입니다. 29절에 보니까 더러운 말을 너희 입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는 선한 말로 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라. 더러운 말이 있어요. 남을 깎아내리고 비난하고 어떤 부정적인 말 약간 바꿔가지고 한 80%만 이에게 해가지고 사실이 아닌 말또 불친절하고 추한 말 듣는 사람에게 기분이 상한 말 누추한 말 희롱하는 말 여러분들 예수 안 믿을 때는요 그런 말 하는 것이 좀 멋있어요 말로 남팍 죽이고 기분 상하게 하면서 화 거의 약간 올라갈 때 살짝 또 내리고. 이런 그런 사람들이 있잖아요. 그 초한 더러운 말이라는 것이에 예수 믿는 사람은 그렇게 해서는 안 된다는 것이에 남을 아프게 하고, 기분 상하게 하고, 사실이 아닌 말을 부적절하게 하고, 그런 말은 말조심해야 된다는 것이에 그런 식으로 하면 안 된다는 것입니다. 오히려 건설적이고, 정말 은혜를 끼치는 말, 긍정적이고, 하나님 앞에 영광이 되는 말, 진실되고 감사하고 그래서 듣는 사람으로 하는 그말 때문에 살아나는 말 여러분 말이 얼마나 위력이 있는지 아세요? 말 잘하면 죽으려고 하는 사람이 살아나요 그런데 쓰라는 것이에요 듣는 사람에게 은혜를 끼치는 그런 말을 하라는 것이에요 위로하고 격려하고 힘을 돋궈주는 그런 감사의 말을 하라는 것입니다 31절에도 보니까 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 회방하는 것은 모든 악의와 함께 버리라 그랬어요. 악독은요, 비터니 있어요. 영어로는요, 내 마음에 쓴 뿌리가 있어요. 어떤 상한 감정이 있어요. 열등감 때문에 생긴 상처들이 있어요. 그것 때문에 그냥 쏟아나는 그런 말들이 있다는 것이 아주 날카롭고 냉소적이고 뼈 있는 말을 즐겨하는 사람들 깊이 있게 들어가 보면 비터니스가 있어요. 뭔가 상처가 있어, 쓴뿌리가 있어, 요 상한 감정이 있어요. 그런 사람은 절대 교회 공동체 지도자가 될 수가 없어요. 그것들이 그리스도 안에서, 성령 안에서 치유받지 않고서는 늘그 입에서 상한 말들이 나오는 것은 그거는 불행한 일이라는 것입니다. 회방하는 것, 다른 사람이 없는 데서 그 사람을 비방하는 것, 중상하고, 모략하고, 수군거리고 거짓말하고 집사님, 집사님 알고 계세요? 이런 거 만약에 그것이 정당한 말 같으면 은 공개적으로 해야죠 목사님 찾아와서 해야 돼요 정당하지 않으니까 집사님 알고 계세요 그거 아니라는 것입니다 아기가 있는 경우도 있어요 말을 하는데 아기가 뭐냐면은 남에게 해를 입히는 것이 기분이 좋아요 기뻐가지고 그런 악한 마음이 있다는 거예요 이 얘기를 하는데 그 사람에 대해서 나쁜 얘기를 하는데 해를 끼치는 이 얘기를 하는데 그것이 마음속에 희열이 생기는 거예요 그것 다 사단적이라는 것이에요 마귀적이라는 것입니다 그런 거 버리고 이제 크리스탈은 그거 다 떠난 사람들이라는 거 그거 버리고 서로 인자하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심같이 하라. 우리가 다 부족하다는 것이에요 그런 의미에서 교회는 병원이라는 것이에요다 부족한 사람들, 아픈 사람들. 그래서 어떤 면에서 치유가 필요한 사람들이 모인 것이라는 것이에요 그래서 서로가 싸매주고 격려하고 위로하고 칭찬하고 이해하고 용서하고 축복하고 그런 말들이 우리 공동체의 기본적인 컬처가 되야 된다는 것이에요 그런데 여러분 조심해야 될게 용서하고 요 용납하고 우리가 함부로 구별 못하면 안 됩니다. 명백한 죄악 앞에서 그것을 참거나 동정하는 것은 용서가 아니에요. 하나님은 죄를 미워하신 분이에요. 그리고 우리에게도 너희가 죄를 미워하라고 얘기하는 것입니다. 죄는 미워해야 돼요. 신령한 너희는 온유한 심령으로 그들을 바로잡으라 그랬어요. 그냥 입 다물고 있는 것이 아니라 잘못됐으면 은 바로 잡으라는 것이에요. 형제가 죄를 범하거든 리뷰크하라고 성경이 말씀하고 있어요. 예수님께서 말씀하고 계세요 경고하는 정도가 아니라 꾸짖으라는 것이에요. 견책하라는 것이에요. 책망하라는 것이에요. 집사님, 그거는 하나님 앞에 옳지 않습니다. 이렇게 이야기하라는 것이에요. 그것이 크리스찬이 가지는 용기라는 것이에요. 담대함이라는 것이 믿음이라는 것이 딴데 가서 용기 부리지 말고 작은 공동체 안에서 정말 하나님께서 이거 죄를 범하고 있는데 죄악된 말을 하는데 거짓말을 하고 있는데 그걸 그냥 참고 있으면 그건 비겁한 거죠. 그건 용서가 아닙니다. 하나님의 몸된 교회가 화평하기 위해서는 무엇이든지 용납하는 것으로 이루어지지 않습니다 만약에 어떤 사람이 자존심 때문에, 미움 때문에, 상한 감정 때문에, 복수심 때문에 그런 어떤 이야기들을 함부로 하고 그렇다면 그 사람 컨트롤해야 돼 어떤 식으로 그렇지 않으면 공동체가 하나 되지 못합니다 왜냐하면 인간의 행동의 배후에는 늘 영적인 존재가 있어요 그래서 오늘 성경에도 성령이 근심한다 했어요 성령께서 근심하는 것이에요 그런 말을 할때 성령께서 근심하고 그런 말을 할때 마귀는 틈을 본다는 것이 기회로 삼는다는 것이 그래서 그런 것들을 용납하지 말아야 돼요 어떤 사람이 마음이 정말 약하고 정말 부족한 사람은 격려해줘야 되죠 또 믿음이 약해가지고 그런 사람은 붙들어주라그랬어요 그러나 악의적이고 공동체를 해하는 그런 것들이 그 안에 있으면 꾸짖으라 그랬어요. 대사노리가 전서 3장 6절에는 그냥 모든 사람을 용납하라 그러지 않았어요. 마음이 약한 사람들은 격려해 주고 믿음이 약한 사람들은 그래서 그런 어떤 실수가 나오고 부족함이 나왔다면그 사람들 붙들어 주고 이렇게 세워 주고 그렇게 하지만은 알면서 악의적으로 하고 있는 사람들은. 꾸짖으라 구짓으라 고 그랬어요. 꾸짖으라고. 그래서 우리가 정말 하나님의 공동체 안에서 하나님이 원한대로 바르게 사는 것은 그냥 가만히 용서하고 용납하고 그런 것이 아니라는 것이에요. 그래서 어려운 거예요, 신앙생활이. 그래, 안 하면 쉽게요. 뭐, 모른 척 해버리고, 그냥 뭐 피해버리고, 그럼 쉽게요. 그러나 예수님께서 그런 사람들 앞에 가가지고 리뷰크 하라 그랬어요. 당신 그거 잘못됐습니다. 그건 옳지 않습니다. 그건 죄입니다. 이렇게 이야기 할수 있어야 된다는 것이죠. 그러기는 쉽지 않죠, 사실은. 그렇게까지 가야 된다는 것입니다. 마태복음 12장 36절에 보면은 내가 너희에게 이르노니 사람이 무슨 무익한 말을 하든지 심판날에 이에 대하여 신문을 받으리니 네 말로 의롭담을 받고 네 말로 정지함을 받으리라. 우리가 하나님 앞에 설때 우리가 한 말로 심판을 받을 거라는 것이에요. 자기가 한 말로 심판을 받을 거라는 것이에요. 그러나 동시에 남의 말을 듣고 시험하고 요동하고 불신 가운데 빠진 사람도 심판을 받을 거라는 것이 성경 그 얘기를 하고 있어요. 구약의 이스라엘 백성들 에게 여러분 사람 본래 악해요 좋은 얘기한열마디 듣고 나쁜 말 한마디 들으면 나쁜 말 한마디 쪽으로 귀가 기울게 돼 있어요 여러분 우리 인간은 우리가 생각한 것보다 훨씬 더 선하지 않아요 여러분 잔디 그냥 두면 은 잔디가 아주 파랗게 자랍니까? 잔디 키워본 사람 알잖아요 가만히 두면 어떻게 돼요? 잡초밭이 되는 것이에요 잡초 한들 뽑으면 은될것 같기도 아니에요 옆집에서 민들레 날라와가지고 딴집에서 날라와가지고 잡초밭이 되는 것입니다. 따라서 주변에서 헛된 말, 거짓된 말, 남을 욕하는 말, 부정적인 말 그거 듣다 보면 은내 심령의 밭이 잡초밭으로 변한 것이에요. 그래서 피해야 돼요. 그거 그냥 용납하면 안 된다는 것이에요. 그래서 5장 6절을 보니까 누구든지 헛된 말로 너희를 속이지 못하게 하라. 헛된 말 이렇게 하면은 함부로 용납하지 말라는 것이에요. 왜냐하면 이로 인하여 하나님의 진노가 불순종의 아들들에게 이만하니 그러므로 그들과 함께하는 자가 되지 말라. 그런 사람들 부류에 너희가 함께 참여하지 말라. Do not participate. Do not be partners. 함께 하지 말라는 것이에요. 함께 밥 먹지 말라는 것이에요. 우리 식으로 하면. 은 고린도전서 5장에 보면 은 사도 바울이 세상 사람들과 도무지 사귀지 말라 하는 말이 아니라는 것이에요. 그러면은 크리스찬들이 세상 밖으로 나가야 될 거라는 것이에요. 세상 사람들은 음행하고 거짓말하고 함부로 말하고 그러는 사람들을 우리가 판단할 우리의 소관이 아니라는 것이에요. 그건 하나님이 판단하실 거라는 거예요. 그러나 내가 너에게 희쓴 것은 만일 어떤 형제라고 일컫는 자가 음행하거나 탐욕을 부리거나 우상숭배하거나 그러면은 사귀지 말라는 것이 그런 자와 함께 먹지 말라 피하라는 것이 함께 파티스페이트 하지 말라는 것이 우리 말로 우리는 하나님 앞에 심판을 받습니다 그래서 말 조심히 합니다 말 함부로 하는 사람 만나지 말라는 것이, 어울리지 말라는 것이, 사귀지 말라는 것이, 함께하지 말라는 것이 공동체 질서를 헛들어뜨리고 자꾸 죄악가운데로 유혹하는 그런 케이스에 있어서는 떠나라는 것이 그 사람에게서 떠나라는 것이, 사귀지 말라는 것이 밥같이 먹지 말라는 것입니다 그것이 성경이 우리에게 얘기하고 있는 것입니다 하나님께서 우리를 하나님의 거룩한 백성으로 삼을 때는 이 거룩한 공동체에 대한 하나님의 기대가 있습니다 세상이 우리를 바라볼 때 우리가 도덕적이어야 됩니다 왜 여러분 세상이 지금 이 교회를 향해서 감동을 안 하고 있어요 교인하고 교인 아닌 사람하고 차이는요 그들의 생각이나 행동이나 가치관이 아니라 교회 다니는 것 빼고는 똑같다는 것이에요 이제는 요 예수 믿는다는 것을 어디다가 이야기하는 것이 챙피한 시대가 왔어요 회복해야 될거 아니에요 세상과 다른 어떤 우리의 도덕성을 찾아야 될거 아니에요 하나님의 거룩한 공동체로 우리가 거듭나야 되는 것이에요 그러기 위해서는 말조심할 뿐만 아니라 행동이 달라야 하는 것입니다 오늘 5장 3절에도 보니까 음행과 온갖 더러운 것과 탐욕은 너희 중에서 그 이름조차도 부르지 말라 그건 너희답지 않은 거예요 더 이상 이 얘기도 하지 말라는 것이 에요 너희가 정령 이것을 알지니 이들은 다 그리스도와 하나님 나라에서 기업을 얻지 못하리라 여러분 지금 에베소 교인들에게 편지하고 있어요 불신자들에게 사도 바울이 편지한 게 아닙니다 내가 어떻게 되든지 상관없이 내가 믿음으로 구원받았다 이 얘기할 수 있어요 그러면 오늘 이 말씀 하나님 나라의 기업을 얻지 못하리라는 어떻게 해석할 거냐는 것이 에요 우리에게 심판이 있습니다 선악간에 하나님 앞에 직구할 때가 있어요 정말 예수 안에서 거듭난 사람은 함부로 살지 않아요 덮어놓고 살지 않습니다 강팍하게 살지 않아요 반드시 하나님이 기뻐하시는 삶, 살게 돼 있다는 것이에요. 따라서 우리는 우리의 삶을 돌이켜보면서 우리 삶 속에 언제든지 하나님의 경고를 받아들여야 합니다. 정말 내가 크리스탄답게 살고 있는가? 하나님의 자녀답게 성견한 삶을 통해서 세상에 그리스도인으로서 빛과 소금을 선포하고 있는가? 그걸 늘 우리는 고민해야 되고 우리 자신을 바라봐야 하는 것입니다. 내가 주를 위해서 살겠다 하기 전에요. 건강한 말, 긍정적인 말, 말조심하면서 정말 내 입에서부터 축복과 감사와 양보와 용서가 나오는 그것부터 하라는 것이에요. 주를 위해서 살지 말고, 그거 하면서 거짓말하고 그러지 말고, 주를 위해서 살지 말고, 우선 건강한 언어 생활부터 똑바로 하라는 것이에요. 딴짓 하면서 예수 믿는다고 하고 그러지 말라는 것이 네 자신부터 하나님 앞에 분명히 서라는 것이 그게 하나님을 섬기는 것이 주를 위해서 사는 것이라는 것이 뭐 성교 안 해도 좋고 구제 안 해도 좋고 전도 안 해도 좋고 뭐 성교까지 할 필요 없어요 주변 K그룹 안에서 정말 함께 하나님이 주시는 이 작은 공동체 안에서 은혜롭고 합당한 말들을 하면서 서로 축복하고 격려하고 위로하고 다른 사람과 좋은 관계 아름다운 믿음의 관계를 가진 것보다 순교하는 게더 낫다고요? 아니라는 것입니다 그것 잘하라는 것이에요 순교하기 전에 여러분 이 시대가 교회가 바로 세워져야 하는 것보다 더 긴급한 일이 없어요 전도해도 이제는 안 들어와요 이제는 서울대학교에서요 전도하려고 이렇게 전도지를 주면은요, 아무 말 하지 않고, 그 사람들이 또 다른 전도지를 준대 전도하는 사람들한테. 거기에 보면은, 나는 불신자인데, 지금 내가 질문하는 이것에 대해서 당신이 답변을 하라는 것이에요. 얼마나 요즘 힘든가 모른다는 것이에요. 이제는요, 뭐 사형이 가지고 전도하고, 그래가지고 하나님의 영광을 드러내는 그 시대가 아니라, 크리스찬이 정말 크리스찬답게 성도로서 정말 교회가 지금 무슨 일을 하고 있는가 세상이 지금 보고 있는데 교회가 무슨 짓 하고 있는가 우리가 거기에 대해서 회개하고 바른 교회상을 우리가 회복하고 바른 성도상을 회복해야 된다는 것입니다 그래서 저 사람 예수 믿는 사람이지 저 사람 참 예수 믿더니 참 대단한 사람이네 참 변했네 우리 그 교회 나갈까? 뭐 이런 식으로 돼야죠 여러분, 교회가 세상적인 조직이 아닙니다. 예수님의 피의 값으로 우리를 사셨어요. 교회 그러니까 제3자가 아니라 다 우리들이에요. 우리가 교회 아니에요? 예수님의 십자가의 보혈로 우리를 사셨어요. 그래서 우리를 공동체로 만드셨어요. 이건 아주 영적인 것입니다. 따라서 사단이 끊임없이 이 교회를 무너뜨리게 합니다. 여러분, 인간적인 관계, 친한 관계, 뭐밥 사주는 관계 그런 것까지고요. 사단의 싸움과 해서 이길 수가 없습니다. 하나님의 말씀을 펴놓고 무엇이 하나님이 기뻐한 것인가 하나님이 우리에게 요구하시는 것이 뭔가 묻고 묻고 질문하고 또 고민하고 그래서 새롭게 교회를 하나님이 기뻐하시는 대로 디자인하고 우리의 생각을 고쳐먹고 그렇게 우리가 하지 않으면 안 된다는 것이죠 여러분 형제 자매와 아름다운 관계를 가지면서 신앙 생활한다는 것은 하나님께서 하나님의 백성에게 주신 위대하고 거룩하고 그러나 힘든 과제예요. 어쩌면 우리가 요 세상을 변화시키라고 하나님께서 우리에게 보내주시기 신 보다는 우리가 하나님이 허락하신 여러 관계들, 이 교회 공동체, 가정, 직장, 우리 주변의 이런 관계 속에서 하나님의 백성으로서 그들과 아름다운 거룩한 관계를 맺으면서 살라는 것입니다 여러분 25년 전에 제가 목회자로 처음 부름받을때 사람들이 저한테 이렇게 물었어요 집사님 왜 신학교 가지요? 요즘 목사님들이 참 많은데 왜 신학교 가죠? 그런 분들이 있었어요 그때 제가 뭐라고 대답한 줄 아세요? 형편없는 목사들 때려잡으려고 나 신학계 갑니다 이랬어요 얼마나 교만했는가 몰라요 25년이 지났는데요 내 자신 하나 못 때려잡고 있어요 지금 성령 충만함도의 어떤 신비한 것이 아니라 사람들이 모여 사는 실질적인 세상 속에서 우리가 관계 속에서 어떠한 자세를 가지고 살아가느냐 하는 것이 성령의 열매인 것을 우리는 이미 에베소서 5장을 통해서 봤습니다. 만날 때마다 우리가 모일 때마다 말할 때마다 하나님이 기뻐하시는 것이 무엇인가 우리가 우리 자신을 시험하고 이것이 하나님이 싫어한 것이라고 하면 너! 하나님이 원하시지 않은 곳이라고 하면 가지 말고 하나님이 하시지 않은 말씀이라 하면 하지도 말고 하나님이 기뻐하시지 않은 어떤 욕망이나 목표라면 아예 추구하지도 말고 그렇게 해야 된다는 것입니다. 우리가 모일 때마다 각 사람들이 진지하게 서로 대우받을 수 있는 그런 모임으로 가야 돼요. 서로 신뢰하는 법을 배워나가야 되는 것입니다. 이 작은 선어 가정이 모이는 이 K-그룹이지만 이 안에서 서로 신뢰하는 법을 배워가고 서로 의존하고 서로를 공유리 여기고 서로를 즐거워하고 기뻐하고 귀하게 여기고 우리가 하나님 앞에 용서받은 죄인들이 어떻게 이 땅에서 하나님의 은혜로 살아가는가 하는 것들을 서로 간증하고 우리가 매일 죄 가운데 빠지기도 하고 실패하기도 하고 연약함 가운데 있어요. 판단도 잘못하지만 어떻게 다시 하나님 안에서 믿음으로 세운 받아서 살고 있는가? 서로 나누는 것이에요. 우리 서로 우리가 공유로하게 여기고 인자하게 여기고 서로 용서하고 용납하고 그런 관계를 하나님께서 원하시고 있다는 것입니다. 세상의 건물들은 부서야지 새로 지을 수 있어요. 그렇죠? 새로 뭘 하려면 은다 부숴야 되는 것입니다. 새옷 입으려면 헌옷 벗어야지. 헌옷 입고 새 옷부터 입고 헌옷 벗은 사람 없잖아. 그거 있을 수가 없잖아. 헌옷 벗고 새옷 입어야죠. 근데 영적으로 봤을 때부셔야만 세울 수 있습니다가 맞는 것인가 하는 그런 불편함이 저한테 있었습니다. 우리는 먼저 하나님의 십자가 앞에 우리가 먼저 서야 돼요. 보소서 주님 나의 마음에 선한 것 하나 없습니다. 주님 앞에 나의 헛된 욕심, 교만, 무지, 쓴뿌리, 열등감, 우리의 죄악된 것, 우리의 말로 실수한 것들 가지고 주님 앞에 우리가 먼저 서야 합니다. 그리고 회개하는 것입니다. 그러면 주님께서 성령으로 우리를 충만케 하세요. 말씀을 그냥 읽을 때 우리가 성령으로 충만케 되는 게 아닙니다. 공부할 때 성령으로 충만케 되는 것이 아니에요. 성령의 충만함을 기대하면서 우리가 하나님의 앞에서 우리의 연약한 마음, 죄악된 마음, 부족한 마음, 선한 것이 없는 마음으로 우리의 죄악을 가지고 하나님 앞에 우리가 먼저 섰을 때 성령께서 어떤 역사를 하느냐 면은 성령을 조차 행하라 그리하면 육체의 욕심을 이루지 않으리라 우리가 먼저 새 옷을 입으면 은 성령의 충만함을 쫓고 성령을 쫓으면 은그 다음에 우리 가운데 있는 헌 옷을 성령께서 벗어내주겠다는 것이에 우리가 뭐 자꾸 벗어가지고 깨끗해지는 게 아니에요 한번 해보세요 평생 해도 우리 속에서부터 매 순간순간 이 나오는 죄의 샘물을 우리가 어떻게 다 처리하겠어요? 못해요. 그러니까 허어 빨리 벗어야 되겠다 하고 노력하면은요, 언제든지 길티 필링밖에 안 생겨요. 부셔는 작업부터 해야 되겠다 해가지고는 부셔지지 않고 세우는 순간이 안 생겨요. 먼저 세우자는 것이. 어떻게? 내 자신의 연약함 가지고 하나님 앞에 서는 것이에요 성령을 쫓아 행하는 것이에요 내 자신 안에 있는 수많은 죄 열매들이 있지만 은 성령으로 쫓아 행하는 것이에요 하나님이 기뻐하시는 것이 뭔가 행하면 은 성령께서 우리를 새롭게 하셔가지고 육체 욕심들이 우리 안에서 다 사라지게 만들어주겠다는 것이에요 잔디밭이 있는데요 약을 뿌리면, 은 제초제를 뿌리면은 금방 뭐가 영향이 나타난 것 같지 않지만 은한 며칠 지나면 은 잡초들만 까맣게 죽어가는 것을 봅니다. 마찬가지라는 것이 하나님의 말씀으로 뿌리고 성령으로 충만함을 뿌리고 기도로 우리가 뿌릴 때 하나님께서 우리의 심령 가운데 육체 욕심을 제거해 주실 것입니다. 그래서 늘 우리는 하나님의 십자 앞으로 나가야 됩니다. 우리의 연약함 가지고 우리의 선하지 못한 것 가지고 우리가 회개할 때 성령께서 우리를 충만하게 채워주시고 그래서 우리가 그럴 때 하나님의 은혜의 방편인 하나님의 말씀을 붙잡을 때이 말씀이 우리의 심령 가운데 우리가 말씀을 먹으면 그냥 읽는 게 아니라 말씀을 먹으면 요한계시록에 뭐라 그랬어요? 뱃속이 쓰디쓰다 그랬어요. 어느 때는 이 말씀이 너무너무 싫어요. 너무너무 힘들어요. 그러나 하나님의 말씀을 통해서 성령께서 역사하시면서 우리 가운데 있는 육체 욕심들을 제하게 될 것입니다. 그러면은 우리의 심년 가운데 그리스도의 평강이 거하게 되고 하나님의 은혜에 대한 감사가 우리를 주장하게 되는 것이에요. 그리스도의 평강이 하나님의 은혜에 대한 감사가 우리를 주장하기만 하면 모든 것 끝이에요. 우리 안에 있는 욕심, 허망한 생각들, 헛된 교만 무지 그것 때문에 함부로 말하고 그것 때문에 하나님의 몸된 교회 공동체를 막 이간질하고 그 모든 것들이 사라진다는 것입니다 성령께서 근심하지 않고 우리는 행복한 크리스찬의 삶을 살아갈 수가 있습니다 우리가 늘 하나님 앞에 우리 자신이 십자 가 앞에 서야 합니다 먼저 서야 합니다 그리고 우리의 연약함과 우리의 죄악됨과 우리 마음속에 있는 쓴뿌리, 상처들, 열등감들 내려놓고 주님의 은혜를 구하십시오. 하나님의 말씀을 늘 상고하십시오. 사모하십시오. 먹으십시오. 거하십시오. 그러면 은 그리스도의 평강이 하나님의 은혜에 대한 감사가 여러분들의 마음과 생각을 주장할 것입니다. 그렇게 될때 우리는 하나님의 거룩한 백성으로 우리가 거듭날 수 있을 것입니다. 구원은 오직 믿음으로 받지만 그 믿음은 반드시 행함을 동반한다는 사실을 우리는 잊지 말고 그리스도인들이 어떻게 이 세상에서 살아가야 할까 늘 고민하면서 질문하면서 그렇게 살아가시는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다